0: I det här avsnittet kommer du få lära dig lite mer om historien bakom Lin. Hej, vad säger de här? Shaper of Business Excellence. Ja, lite historia då kring Lin. Egentligen kan väl börja så att fundera på det här med förbättringar. Som att Lin hänger ihop med förbättringar. Så kan man säga att förbättringar har vi förmodligen jobbat med sedan urminnes tider så länge vi har funnits. Det är väl därför vi har hamnat där vi har hamnat nu. ...och jobbar på ett bättre sätt och har utvecklat vår värld. Genomslag fick väl det här med att jobba med förbättringar genom industrialismen. Och när den då började på 1700-talet, 1800-talet och sen så småningom exploderade under 1900-talet... ...så från början så krävdes det kanske inte så mycket därför att efterfrågan var så långt mycket större än vårt utbud. Så att, vi, ville vi köpa en cykel så när cyklar så småningom kom så ja, men då var alla ville ha en cykel men det fanns inte så många cyklar eller cykeltillverkare så den som tillverkade cyklar hade ju all fördel i världen och kunde ju då köra ut cyklar även om de kanske inte var de bästa eller att de var inte de bäst ihopskruvade så det var inte den bästa tillverkningsprocessen som vi skulle kunna ha men det går ju ganska fort helt plötsligt så börjar någon annan tillverka cyklar också. Så om vi gör vi det ja men då så börjar man säga att ja men här finns det ju en marknad. Ja men då kommer ju från våran sida konkurrenter, andra parter och leverera cyklar också. Och då blev det ju helt plötsligt viktigt för finanserna att se till att ja, men för det första att man får ut tillräckligt mycket cyklar så att folk kan köpa cyklar av oss istället för konkurrenterna. Och dessutom att man får ihop hela tillverkningsprocessen så att den är effektiv så gott vi kan. Och här börjar ju då olika individer spela roll i Lins utveckling, det vi då idag. Kalalin, det hette ju inte så då vilket jag kommer till snart vi har ju Henry Ford naturligtvis som jobbade fram det som han kallade för design and manufacture och där var ju mer ett koncept över hur man då bedriver själva tillverkningen och Henry Ford är ju erkänt duktig, eller var ju erkänt duktig på hur att tillverka då bilar på ett bra sätt, snabbt sätt och ökade också kvaliteten i arbetet Sen har vi ju då Frederick Taylor med Taylorismen som ju tittade på organisationer och så vidare och han pratade ju bland annat om Just in Time och han skrev någonting som heter Principles of Scientific Management där han då beskriver hur man borde organisera sig för att vara effektiv i sitt arbete. Sen hade ju Taylor inte samma vy som vi har idag det fanns en helt annan vy för hur vi var som människor vilket ju har forskning har visat och vi själva har ju, har ju klivit upp och visat att vi är ju inte alls eh, den typ av människor så som Taylor såg, eh, att vi är då lata och att vi inte så att säga, egentligen ser det större goda utan vi vill bara tjäna pengar det därför vi är där eh, så är det ju inte med oss sen har vi då eh, två japaner Chiego, Shingo och Taichi Ono som då på 30-talet började ta upp både Henry Fords och Taylors arbete och börjar jobba då med att utveckla Toyota och deras Toyota Manufacturing Process. Och i det arbetet så börjar man då tänka på lite annorlunda. Då börjar man ju föra in då det österländska tankesättet också genom att den här ständiga förbättringen och det är därför så många begrepp inom lin är på japanska som kaizen som betyder då continuous improvement på engelska och vi alltså ständig utveckling att förbättra sig. egentligen betyder det bra väg och det är den bra vägen vi vill vandra. Sen hade du då Edward Deming och Walter Shewhart. Det var två grabbar på den tiden på 20-talet, 100 år sedan alltså ungefär, som jobbade på Bell Laboratories. Och de jobbar jättemycket med statistik för att då se till att Bell och deras då telefonväxlar och så vidare inte skulle gå ner att det fel och så vidare så man börjar mäta olika delar och där jobbar man mycket med statistik så Shoeheart och den statistiken det blev ju i slutändan ett input till det här med Six Sigma som ju är då en metod för att jobba fram ett linorganisation medan Deming jobbade ju efter andra världskriget så fick han ju uppdrag att hjälpa den japanska industrin att återutbyggas. För det var ju fullständigt sönderslaget efter bombningarna och efter kriget. Så att det här behövdes ju göras ett, ett omtag på alltihopa. Och det gjorde amerikanerna stöttade ju då sin forna fiende Japan genom att bygga upp Japan. Och då var Edward Deming där och hjälpte till. Och i det arbetet så kom han ju då i kontakt med de här andra då, Shingo och Ono. Och deras utveckling av då Toyota. Och sen finns det ytterligare då <hör> japaner. Som Ginichi Taguchi som då jobbade. Lite som, som Shohart med väldigt mycket med statistik och han tog ju också då fram olika funktioner för hur man och börja mäta och börja skapa formler för hur man tappade i kvalitet om man inte gjorde rätt alla de här männen, för det är mest bara män, men det finns ju en annan kvinna i historien också som sen har hjälpt till. Men just här var det bara män. Så alla de här männen samlades på ett och samma ställe, eller deras tankar samlades på ett och samma ställe. Och blev ju då föregångaren, eller ska jag säga, ja, fröet till det som vi nu idag kallar lin. Och det är ju det som heter Toyota Production System. Och det finns ju kvar. Toyota Production System, det rullar ju och går fortfarande. Så det är ju inte någon historia egentligen på det, utan den har ju utvecklats vidare. Men det heter fortfarande inte Lean, utan det hette Toyota Production System. Och det var ju Toyota då som jobbade med det och gjorde ju Toyota till ett av världens största och lönsammaste fordonstillverkare. Och genom att de hade sån bra, så bra processer och jobbade enligt då det som vi idag kallar för Lean- är de här 14 ledningsprinciperna som ju då finns inom Toyota Production System och Lean så fick man ju otroligt snabb produktutveckling. Så man kunde skapa nya fordon, nya modeller, mycket snabbare än vad många andra kunde. Och dessutom så har man ju bland de högst rankade vad gäller kvalitet. Och då, kan man ju så, då borde man jämföra naturligtvis med massproducerade bilar kontra massproducerade bilar. Där ju Toyota då har ju gjort eh, otroligt bra kvalitet på sina fordon. Om man går vidare då, så kan man ju se att det här med Toyota Production System den ja, studerades naturligtvis inom till exempel USA och Europa. Och där fanns det en kille som heter John Krawczyk som tog tag och studerade det här. Och han jobbade med detta inom något som heter United Motor Manufacturing Incorporated. Och... Det var ett eh, samarbete med, mellan General Motors och Toyota. Och det här spann sen vidare in till eh, någonting inom MIT, Massachusetts Institute of Technology, där man började studera. Och där föddes begreppet Lean 1988. Eh, och de här studierna, då vad som hände och så vidare, har sen då börjat producera. Det blev en massa olika böcker skrivet om detta och så vidare. Sen har John Craftswick flyttat vidare, han är en bilmänniska, han har flyttat vidare till Ford och numera också även Google med Google-självkörande bilar och så vidare. Han har jobbat på på andra biltillverkare också. Nu har vi pratat mycket om industrialismen och så vidare och det här är ju varuproducerande verksamheter. Och jag delar upp en produkt i en vara eller en tjänst, eller en kombination av en vara och en tjänst. Och det här gör ju då att intresset, det kom från varuproducerande, men det finns ett intresse även från tjänsteproducerande verksamhet. Och det är ju det som har slagit igenom från... Ja, 2000, mitten 2005-2006 och framåt så blev man ju mycket intresserad av hur kan man använda det här, inte bara i produktion utan i tjänsteproducerande verksamheter. Och det kommer jag prata om i en annan episod. Så det var lite kort egentligen om historien. Nu har du fått en för historia att var, varför kallar vi det in och var kommer det ifrån och hur, hur hänger de här olika delarna ihop. Jag kommer att fortsätta med en ytterlig episoder där jag kommer att gå igenom vidare lite grann, som jag säger, vad, vad handlar det här om när det gäller tjänsteproducerad verksamhet? Jag hoppas du lyssnar på nästa avsnitt, då också. Då hörs vi i nästa episod. Hej!